1: Bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast La Sueur. Bonjour mon cher Russ, comment ça va Bah ça va pas mal, hein. ça va pas mal Bien, alors aujourd'hui on va parler de Michael Chandler qui rejoint l'UFC Ultimate Fighting Championship euh... Bon, donc... Euh... <rire> Michael Chandler, ancienne star du Bellator, il était agent libre, il a choisi de s'engager avec l'UFC, et il sera remplaçant de Habib Justin Gagey lors de l'UFC 254 prévu pour fin octobre, rassurez-vous bien évidemment. Il n'affronte personne, il est juste remplaçant, donc ce qui veut dire que si Habib ou Justin Gagey venait à être forfait, c'est lui qui prendra la place d'un des deux combattants pour le titre UFC. Cette addition déjà à la catégorie lightweight, qu'en pense le
0: Rust ah bah alors là franchement c'est c'est honnêtement c'est une gourmandise hein. là Michael Changer My, My, Michael Ch <rire> Michael Game Changer Michael Chandler Michael Chandler honnêtement c'est en fait on peut on peut résumer ça comme ça si vous avez kiffé l'addition Justin Gagey, vous kifferez l'addition Michael Chandler parce que c'est un vous avez des... prié l'addition allez <rire> Parce qu'en en fait, ce sont deux combattants qui sont d'abord et avant tout ultra spectaculaires. C'est-à-dire que ces deux gars, ils viennent pour le finish déjà, ils ne se ménagent pas et ils sont euh, mentalement quasiment insubmersibles. Alors, la différence peut-être entre les deux, c'est… Euh, bon, déjà, il y a une différence de style, parce mm -hmm. que c'est vrai que Michael Chandler, c'est quelqu'un qui est un peu plus complet. Il utilise beaucoup plus sa lutte, beaucoup plus son sol. Euh, et aussi, il est très bon debout. Donc, il est capable de placer des suplexes de l'espace à Michael à Benson Anderson. Franchement, je l'ai remettais tout à l'heure, c'est peut-être un, un des suplexes les plus beaux que j'ai vus en MMA, mm -hmm. euh, lors du premier combat du 165. Et d'ailleurs, parce que ce, le deuxième combat qui a eu lieu il n'y a pas longtemps contre Benson-Anderson, ça s'est terminé en monstrueux KO euh, au bout de deux minutes. Donc, victoire de, de, de Chandler. Donc, et et d'ailleurs, c'est vous dire, j'en profite, parce que mettre KO Benson-Anderson, ça n'était jamais arrivé. Il y avait eu euh, Rafael dos Dosanjos, mais c'était un truc qui était un peu controversé. C'est la première fois que quelqu'un met complètement hors d'état de nuire euh, euh, Benson-Anderson. Donc déjà, ça vous donne un peu l'idée de la puissance du bonhomme. C'est un gars qui est... Euh, Super excitant à voir combattre parce que c'est un peu comme un Polo Costa en fait. Il met 100% sur quasiment tous ses coups et il kick et il est capable de... Et, et, et à la différence de Polo Costa, c'est un gars qui a un petit peu plus d'armes. Il kick beaucoup, il est capable d'avoir différentes entrées, il change de garde de façon vraiment subtile et magnifique. Il est entraîné par Henri Houfte qui est entraîneur de Kamaru Usman, qui est entraîneur de l'ancien de Tyrone Spong, enfin Gilbert Burns aussi d'ailleurs, enfin vraiment... Et, et, et plein d'autres combattants de renom donc voilà tout ça pour dire que franchement, euh, si vous avez kiffé Geji, vous kifferez Chandler. D'autant plus que on sait qu'il a le niveau puisque il est, bah, il a fait des guerres contre deux fois contre Eddie Alvarez. Il a donc euh, battu deux fois aussi Penson Anderson, ancien champion lightweight. Euh, il, voilà, il, clairement il est dedans. Donc euh, vous ne serez pas déçus. S'il y a bien un truc que que peut vous promettre cette arrivée, c'est que vous allez kiffer comme jamais. Une question cependant,
1: mon cher host, et j'ai pas oui, envie parce de... que là t'as l'air t'as l'air tout tristoun j'ai pas envie de casser l'ambiance. C'est que moi j'adore Michael Chandler, énormément de respect pour ce pour cet homme. Euh, D'ailleurs franchement, je vous invite à suivre ses réseaux sociaux. Si vous êtes en manque d'entraînement, hein, et ben bah, ouais. euh, il est très inspirant ce cher Michael Chandler. Bon. Alors déjà, moi, ce, ce qui m'embête un petit peu, j'ai envie de dire déjà, enfin, parce que le nombre de faux où il était agent libre au Bellator et qui se servait de l'UFC pour juste obtenir un meilleur contrat, c'est arrivé plusieurs fois, je à C'est bien joué, voir. hein C'est ce qui est très bien joué. Mais néanmoins, un mec comme Michael Chandler, quand as tout fait au Bellator... Ouais. Euh, là aujourd'hui, tu vois, il arrive à l'UFC, il a 34 piges, il n'est plus champion. C'est un peu ça ce que je regrette dans le sens où bah, il s'est quand même fait mettre KO et bien KO par Patricio Pilboule, frère. Et donc, tu vois, tu pas la même hype que quand il avait la ceinture où là tu dis, tu as vraiment le meilleur du Bellator qui arrive. Là, tu un gars, ouais. là clairement, il a, il a déglingué Benson Anderson, il n'y a, a pas de souci. Mais il n'est pas le roi du Bellator ouais. et surtout, il a 34 piges. Et il rentre dans une catégorie où tu as 34 piges et j'ai envie de dire, et c'est presque là où. Michael Chandler, c'est énorme. C'est énorme qu'il arrive au Bellator. Justin Ghegy, tu vois, tu avais une marge de progression et tu disais directement il est dans le top 10 aujourd'hui. Là, je vais énumérer le top 15 de l'UFC. C'est dur ce que je vais dire, mais je... il n'a a... peut-être pas sa place. Numéro, donc champion Habib. 1, Gaethje, 2, Poirier. 3, Ferguson. 4, McGregor. 5, Hooker. 6, Oliveira. 7, Felder. 8, Ferreira. 9, Ali Aquinta. 9, Alia Quinta. 10, Kevin Lee 11, Dariush 12, Mahatchev 13, Guy Espy, 14, Serone 15, Drudeau Peut-être peut que je peux le mettre directement là 13ème, mais encore 13ème Tu vois, oh, il, y a...
0: oh.
1: ah, il, y a, il y a par exemple
0: Ar, Ar, Armand Sarukhan, on ne l'a pas dit Mais il n'est même pas dans le top 15 Ouais, mais En fait, le problème c'est que là, on fonctionne un peu à l'aveugle Parce qu'on ne saura que quand on l'aura vu Contre une grosse opposition à l'UFC. <rire> Exactement mais comme on sait qu'il est capable de tenir la dragée haute à des mecs comme Benson Anderson et Di Alvarez, alors Benson Anderson certes, euh, bon c'est plus ça. le Benson Anderson de l'UFC, mais on va pas se mentir non plus, que ce soit le premier ou le deuxième combat, c'était un très très bon Benson Anderson, non, donc ça, quand même, ça, ça permet de jauger quand même, et, euh, et honnêtement tu vois par exemple je crois que tu as fini, attends t'as as bien dit Donald Cerrone en lightweight Donald Cerrone il est 14 e ouais. 14 e d'accord euh, tu peux me redire les 8 9 10 parce qu'au moins il me semblait que je le voyais bien tu vois si c'est Paul Felder par exemple je le vois bien contre un Paul Felder ah oui d'accord
1: d'accord d'accord je le vois bien donc euh, 7 Felder 8 Ferreira 9 Alia Quinta 10 Kevin parce enfin, ce que je veux dire c'est que tu vois, je... je le vois bien contre ces mecs là mais c'est pas je ouais, c'est pas une évidence exactement c'est pas gagné d'avance D'ailleurs, aucun combat n'est gagné d'avance, mais il ne va pas partir grand favori, c'est plus ça.
0: Non, c'est vrai. Non, et puis, tu as raison. En fait, c'est vrai que, de toute façon, ce qui est bien, c'est que ce sera extrêmement excitant. Il va nous donner des combats qui seront incroyables. Enfin, il va nous donner, il va nous... Il va, nous... Enfin, il va y avoir... <rire> à nous, il va nous les donner. Mmh. Euh, il va... Donc, il y aura des combats qui seront extraordinaires. Ça va être, ça va être extrêmement spectaculaire, mais c'est vrai. Et en fait, je suis d'accord. On sait que ça va être spectaculaire, et c'est pour ça que l'UFC ne s'y trompe pas. Et l'UFC, en gros, le met en remplacement direct, ce qui est quand même énorme quand on y pense, alors qu'il a fait encore zéro combat à l'UFC. Un remplacement de Khabib contre Geji c'est énorme quand même. Ça veut dire aussi à quel point l'UFC a confiance en la capacité de créer du spectacle de Michael Chandler. Et le Mais assez surprenant être... quand même. Et très surprenant. Moi, je trouve que c'est surprenant. Franchement,
1: si tu arrivé avec euh, bah, comme Patricio Frère, tu vois, avec le statut de porteur de ceinture, ok. Là, moi, je suis un petit peu surpris. Et encore et, et encore, oui. Ah, parce que pour le coup, moi, ouais. Patricio Frère, bon, ok, il, clairement, lightweight, je pense que s'il va un jour à l'UFC, il sera en featherweight. Mais euh, Patricio Piedbouffard, enfin, pour moi, c'est un des meilleurs de la planète actuellement. Et ce que je veux dire, c'est que là, aujourd'hui, c'est dans le sens où tu n'es même pas champion du Bellator. Donc, c'est un peu compliqué, tu vois, de te dire en remplacement qui passe devant Tony Ferguson, devant Dustin Poirier. Moi,
0: je, je trouve que c'est un peu dur, en fait. Non, c'est carrément dur. Et d'autant plus que c'est très étonnant euh, de la part de l'UFC qui, généralement, a plutôt à cœur… Donc, ils respectent les, les champions d'autres catégories, etc. Les anciens champions, ils les respectent. Mais ils ont à cœur de d'abord les tester euh, pour montrer que euh, c'est quand même ici l'UFC… Et bah, par exemple, euh, je crois que le premier combat de, euh, de Eddie Alvarez, je me demande si c'était pas Cowboy Serroné euh, à l'UFC, et ça n'avait pas mmh. été évident. Bah, même Ben Askren. Parce ben que, voilà, Scren, hein. veut. Ouais Ben Askren, pareil, parce que l'UFC, avant de te mettre contre un contre un contre le, enfin pour mmh. le titre, ils veulent d'abord prouver que euh, ouais faut, faut passer par euh, faut passer par le bassin à requins quoi. Fin, mmh. Donc euh, c'est très étonnant effectivement que l'UFC, euh, comment dire. Euh, offre à Michael Chandler directement une opportunité pour le titre parce que c'est évidemment pas comme ça qu'il le voit mais c'est un peu comme s'il si considérait les deux titres Pelator et UFC presque comme au même niveau ce qui est quand même très étonnant de la part de l'UFC. Après c'est qu'un backup
1: hein, bien évidemment, c'est qu'un backup et dans le sens pour Jared canoni était remplaçant de Romero à
0: Desania. finalement ça s'est pas fait et là il affronte Whittaker. Donc euh... C'est vrai, mais, mais symboliquement, c'est oui. beau quand même. Oui, oui. Mais, sinon, mais sinon, à part ça, je suis d'accord avec toi. en fait. C'est vrai que le fait qu'il ne soit plus champion, ça permet difficilement effectivement d'avoir l'excitation en, en termes de combat, de spectacle, on l'aura. L'excitation en termes de « est-ce que c'est le the next big thing Est-ce que c'est le prochain champion ultra-dominant » ça. On ne l'aura pas. Enfin, je pense qu'il ne faut, 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 pas, faut pas non plus se mentir. Il a déjà été stoppé.
1: Il, il a pris quand beaucoup de dommages. Dommage. Il a pris
0: énormément de dommages. Euh, bon, ça, ça, va être, ça va être compliqué. Euh, il va venir et j'espère qu'il sera bien payé. J'espère qu'il aura des, des super combats et qu'il sera respecté. Je, oui, respecté, ça c'est sûr. Mais euh, voilà, c'est difficile. Ça, ce sera très difficile de venir pour dominer, quoi,
1: pour dominer la catégorie. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi et c'est peut-être ça le, le dernier point qui m'inquiète un petit peu. C'est que là on vous a fait un bref récap du top 15 de la catégorie Lightweight UFC. Je crains mine de rien une Ben Askren bis répétita, pas Will Brooks parce que Will Brooks ils avaient quand même été c'était assez dur hein, ce que l'UFC lui avait filé, mais pas je, je, je pense qu'ils avaient été quand même sympas avec Will Brooks. Là, je pense que Michael Chandler, ça, ça va être terrible pour lui. Ça va être terrible et il peut très bien, très rapidement, être à 0-3, même si c'est des combats excitants. Quand je dis 0-3 très rapidement, c'est par exemple le bah, combat où on accueilli à l'UFC. Tu te prends Hooker, tu perds contre Hooker, Ensuite, ils se disent, bon, bah, tiens, on va lui filer Paul Felder et puis ils finissent par euh, Ferreira, tu vois. Et ouais. là, il peut clairement, sans s'en rendre compte véritablement, <rire> mettre à 0-3. Et c'est là que c'est un petit peu compliqué. C'est que, tu vois, comme tu l'as dit, il a 34 pitches, il arrive quand même avec un nom, donc t'as pas le temps de le biberonner, le mec. Et puis aussi, avec ce statut ouais. d'ancien champion du Bellator. Donc, trois fois champion. Ouais. <rire> donc, c'est pour ça que je suis un peu... Je suis content qu'ils viennent, mais tu vois, c'est dans une catégorie où, clairement, il y a déjà, à mon sens, hein, il y a déjà beaucoup trop de monde. Euh, il y a même des mecs qu'on oublie un petit peu, tu vois. genre Je pense notamment tu vois, à Kevin Lee, où euh, bah, le gars là il va, il va encore revenir après ses blessures. Bon, ça va faire plus de combats sympas, mais déjà qu'il n'y a pas de place pour tout le monde, là ça va être encore plus chaud.
0: Ah bah ça va faire du monde dans le dortoir, hein, c'est clair. Mm. Mais, mais attendons de voir, ouais. Attendons de voir ce que ça donne. Euh, voilà. En espérant quand même que, ce, que, que ne se blesse ni Habib ni Gedji, parce que là franchement ça ferait quand même sacrément chier. Mais, euh, mais oui, effectivement, attendons de voir. Et il y avait un,
1: un combat que l'UFC, avant, avant le tout dernier point, parce que là je sais que nous n'allions pas y échapper, oui oui, on ne vous a pas oublié, on a nos petites notes, il y avait um, ce fameux combat qui a été discuté par l'UFC. Franchement j'aurais bien aimé voir ce combat, Dustin Poirier contre Michael Chandler à l'UFC 254, malheureusement pour une question d'argent, et puis aussi Dustin Poirier qui est resté fidèle à Tony Ferguson qui l'avait soutenu, il a refusé de faire ce combat-là. Mais c'est vrai que j'aurais bien aimé pour le coup, tu vois, pour... Euh rentrer dans le bain euh, avoir un euh, Michael Chandler d'Austin Poirier parce que directement tu vois tu sais et tu sais, bah et puis ça va être sur le papier c'est quand même quelque chose d'assez excitant
0: ouais 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 c'est clair non ça aurait été absolument parfait honnêtement là euh, tu lui donnes le respect qui lui est dû euh, en le mettant contre un énorme contender qui est Dustin Poirier tu le mets contre un gars où clairement ça va être un test euh, le test de sa vie et, euh, et euh, pour les fans, c'est une opportunité comme jamais, puisque forcément, ce sera un combat ultra excitant. Donc, euh, ça aurait été absolument parfait pour le coup. C'est vrai. Et tout dernier point sur Michael
1: Chandler, là, on réagit aux nombreux commentaires qu'il y a eu sur l'annonce de sa signature par rapport à, c'est vrai, oui, l'absence de test USADA-OBELATOR ah. et à la musculature particulièrement développée de notre cher Michael Chandler. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en dehors des athlètes qui prennent leur retraite, eh bien, il n'y a pas d'obligation d'être pendant six mois testé consécutivement clean à l'USADA avant, avant de, de combattre à l'UFC. Vous avez juste besoin d'être pendant un mois testé par l'USADA et ensuite vous pouvez combattre. Et donc là, bah, Michael Chandler, si tout se passe bien, va respecter parfaitement les délais.
0: Ouais. Mais encore une fois, on ne peut rien en dire. Hein. Exemple, ah non. Comme, dirait, comme dirait Brock Lesnar, « I'm a white boy and I'm jacked, deal with it ». Oui, non, mais après, après c'est un très, très mauvais exemple. En plus, Après, Lesnar, ce qu'on qu pourra voir aussi, c'est un peu
1: ce qu'il y avait eu avec Brock Lesnar là, quand il y a eu ces rumeurs de signature à l'UFC, de re-signature à l'UFC en 2019, c'est que son corps va peut-être changer ou même ce qu'a eu euh, Alistair Overim quand, quand l'Usada est arrivé il n'y a pas eu une différence de performance mais par contre c'est vrai que son corps a changé donc peut-être que le corps oui. de Michael Chandler changera voilà.
0: c'est clairement une hypothèse peut-être qu'il
1: va rester le même bien. et là s'il reste le même bah, effectivement le mec est aux états unis et s'il reste le même c'est qu'il est clean enfin, hein, ou qu'il a vraiment ouais. réussi à contourner le système Usada mais quand on voit que les John Jones les Yoel Romero qui finalement c'était un, un tainted supplement mais euh, c'est quand même fait prendre par la patrouille, ça veut bien dire que quand même,
0: USADA fait son travail. Ouais, absolument. Voilà. Donc, euh, voilà. Ils, voilà. Ils sont quand même respectables sous certains aspects. Oui, <rire> non, complètement. Non, mais moi, ce que je veux
1: dire, c'est que USADA, on peut dire ce qu'on veut. OK, ils ont été, oui, ça a ça. été très bizarre dans la gestion du cas de John Jones, mais est ce qu'on ne peut pas leur enlever, et là, là, je pense que tout le monde est d'accord avec moi, c'est qu'ils trouvent les produits, en fait. S'il y a, quelqu oui, qui a quelque chose dans son organisme, ouais. ils le trouvent. Après, ils peuvent dire bon, bah, t'appelles donne vas-y, tu peux passer. Pour toi, tu t'appelles Jean-Marc Machin, bah, là, par contre, t'es fini. Mais, quoi <rire> qu'il arrive, s'ils vous testent, et ben, bah, vous êtes. Euh, vous êtes. Ouais. Euh, bah, si, si vous trichez, ils vont réussir à trouver les produits. Le seul moyen d'échapper à
0: l'USADA, c'est d'être dans des contrées inaccessibles. Voilà. Ouais. Oui, oui, non, c'est clair, ils sont ils sont ils sont enfin ils sont quand même très efficaces effectivement dans le dans leurs recherche ils sont très efficaces dans leur technologie etc même s'il y a des des loupés et même si parfois il y a clairement un petit peu des abus avec certains combattants on pense à ouais. à tim mintz on pense à Frank Mir qui vraiment se sont fait enfin euh, ils ont perdu des années de carrière à cause de ça à cause d'un truc qui était assez injuste donc euh, mais 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 malgré ça effectivement enfin malgré ça c'est clair que ben bah, voilà si si c'est pas quelqu'un qui est euh, comment dire qui reçoit un traitement de faveur et si c'est pas euh, une, une petite injustice, une, une injustice mais comme il y en a peu eu pardon, euh, généralement effectivement voilà pour pour le, le, le entre guillemets le vulgum pekum, euh, de, de du roster de l'UFC ils sont quand même très efficaces et heureusement qu'ils sont là. Exactement bien mon cher host. On va se quitter là-dessus pour notre cher Michael Chandler.
1: Big Venom Moins 10% sur tout Venom avec le code la sueur Sur la collection classique Avec Porter Rust Avec euh, J'adore la coupe Eh oui, eh oui bah La coupe Franchement vous pouvez voir C'est du délire Exactement C'est du délire Et puis la collection One FC Bref Moins 10% sur tout Avec le code la sueur Et puis bien évidemment My Sweet Protein sponsor historique s'il en est ouais. de la sueur Moins 38% Sur tout avec le code la sueur On se retrouve très très vite soit